0: Pode Funcionar, um podcast sobre ideias que lá no fundo podem funcionar ou já funcionam. Um podcast sem ideia do que vai acontecer, mas com a ideia de partilhar bons conteúdos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Funcionar. Connosco hoje temos Nuno Gonçalves, da Doctorino. Nuno, muito obrigado por teres aceito este convite para participar. Obrigado, meu. Uh, vamos falar já diretos a esta ideia que é a Doutorine. portanto como é que surgiu a ideia de criar a Doutorine? o que é a Doutorine? para quem nos está a ouvir e não conhece, uh, faz-nos aqui uma apresentação e explica-nos no fundo como é que surgiu esta ideia.
1: Claro que sim, claro que sim Rodolfo. Antes de mais parabéns pelo projeto, uh, uh, acho que é verdadeiramente uma boa, uma boa solução para quem está à procura de, de criar aqui um novo um novo projeto, ou que era no fundo, retirar algumas partilhas e algumas experiências de outros dos profissionais, portanto, parabéns por isso. Obrigado. Um, um, a doutorina uh, nasceu, essencialmente, um ano, uh, ela... Tem uns meses a mais, mas oficialmente fez, fez em janeiro um ano. Um, muito rapidamente, a história da Doctorine. Eu tenho uma agência de marketing digital e está, está muito orientada para a área da saúde. Eu tenho muitos clientes orientados para a medicina dentária, cirurgia plástica, fisioterapia, por aí fora. E, e numa das minhas reuniões mensais com, com um cliente, já assim final de, de, de conversa, um, falámos aqui um bocadinho sobre, sobre, sobre o... O setor da saúde, como é que estava a funcionar, quais é que eram aqui um, algumas algumas anomalias, o que é que estava, o que é que podia ser melhorado. Um, e curiosamente chegámos aqui ao ponto de, do agendamento, o que é que o que é que o que, é que isto do agendamento e como é que poderia ser melhorado. Porquê? Porque hoje em dia grande parte das clínicas tem um grande uma grande lacuna no que diz respeito aos, aos seus recursos humanos, um, que é as recepcionistas muitas vezes acabam por se desdobrar em várias funções, quer seja para atender telefones, para receber pagamentos, para fazer marcações presenciais e, portanto, muitas vezes acabam por ser um processo ineficiente e, e não conseguem fazer tudo bem. E, e, nesse sentido, um modelo semelhante àquilo que é o tradicional agendamento do booking, por exemplo, toda a gente conhece, ou o Airbnb, ou até mesmo no setor também da restauração já existem algumas plataformas. Naquela conversa ficou no ar, e se, de repente, nós pudéssemos ter em Portugal uma plataforma onde eu seleciono uh, a minha especialidade, seleciono a minha localização, um, um, consigo identificar um conjunto de profissionais e consigo fazer a marcação na hora. Porque depois, um dos grandes problemas que também é identificado é os tempos de espera. Ou seja, hoje em dia, se eu quiser ir a um a um dermatologista, e uh, se ligar para algumas clínicas, o mais provável é só conseguir uma consulta daqui a três meses. Agora, com esta questão da pandemia, até muito mais. E, e no fundo, o que nós quisemos uh, trazer com o projeto da Doctorine foi a marcação um pouco mais célere. Ou seja,. Uh, porque obviamente existem bastantes profissionais, muitas vezes eles nem com muita disponibilidade e outros com, com menos, e portanto a ideia era facilitar o processo. Desde daquela, daquele primeiro encontro de, de, de ideias até ao processo de implementação, foram mais ou menos quatro meses. Esse, 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 mesmo, esse mesmo cliente com quem eu falava é o José, José Coutela, que faz parte também do projeto, é um dos cofundadores, foi com ele que, que arranquei numa primeira fase, depois trouxe a jogo mais dois, 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 dois sócios, cada um deles com valências diferentes. Um deles de programação, foi o Tiago, foi ele quem concebeu a plataforma. Ele é médico de profissão, mas nunca exerceu, esteve sempre ligado à área das tecnologias, portanto foi a cereja no topo do bolo naquilo, no nosso, no nosso borda e, e, portanto, a ideia concebeu-se neste momento e, e num período de três a quatro meses conseguimos implementar aquilo que era a estrutura. A doutrina em si, como eu já adiantei um pouco, é uma plataforma de marcação de consultas. Um, neste momento nós temos mais de 1.400 profissionais distribuídos por, sensivelmente, 50 especialidades e aqui o principal objetivo, como eu dizia, é o facilitamento da marcação uh, de uma consulta. ok
0: ok então, e, e, e nesta fase, com, com toda esta situação que estamos a viver atualmente, uh, isso contribuiu uh, positivamente para o crescimento do, do vosso projeto ou foi mais um entrave?
1: Bom, tinha tudo para ser, para ser o entrave, não é? Porque nós começamos o projeto, o arranco oficial foi em janeiro de 2020, começámos a fazer todo todo o trabalho de prospeção de mercado, angariação de profissionais, toda a primeira parte de marketing para captar a atenção de, também dos pacientes para a plataforma, e em março deu-se o que toda a gente sabe, não é? Que os, os casos do Covid-19 entrarem por aí fora numa, numa, numa crescente e... E quando nós começávamos a ter já algumas consultas pontuais durante as semanas, obviamente vimos aqui o nosso modelo de negócio um bocadinho, um bocadinho não, muito, muito, muito suspenso. Mas rapidamente tivemos que inverter e implementámos a videoconsulta, porque as consultas com as, as clínicas fechadas, obviamente nós não conseguiríamos fazer, fazer com que, fazer este match entre consultas, e, e consultas com profissionais, com os pacientes. E, portanto, um, em meados de uh, março, fizemos aqui um sprint brutal para conseguirmos implementar dentro da Doctorine, da plataforma, a videoconsulta. Posso dizer que foi, foi, foi muito trabalhoso, obviamente, foi noite e dia para conseguirmos ter o projeto arrancado o quanto antes e, e a funcionar bem. Um, posso dizer que de, em dois meses tivemos mais de 600 videoconsultas. Portanto, foi verdadeiramente uma uma boa aposta, um, aquela especialidade que, que, que se destacou de todas, de todas as outras foi a psicologia e, e percebeu-se porquê, porque era uma altura em que todas as pessoas estavam uh, muito ansiosas, depressivas, estressadas e, portanto, essa foi verdadeiramente a, a que se estendeu uh, pelos tantos meses. Um, portanto, foi, foi, foi muito interessante, nós conseguimos verdadeiramente ajudar. Uh, tivemos aqui também um, uma, aproveitar para dizer também uma, uma grande ajuda por parte dos profissionais porque nesta fase em que eles estariam obviamente com mais pedidos do que nunca foram capazes de dar um pouco do seu tempo para agarrar as plataformas digitais e poderem no fundo auxiliar um conjunto de pessoas ou porque não podiam uh, movimentar-se ou porque não tinham condições financeiras para se deslocar para outras pontos, pontos da cidade ou do país e portanto foi verdadeiramente uma, uma boa aposta.
0: Portanto, a aceitação uh, por parte dos profissionais, como é que, como é que vocês veem uh, a mesma? Qual, qual é a leitura que fazem? Foi bem sobre a videoconsulta? Para... Eu digo sobre a plataforma num, uh, é num, ao... num todo. Sim,
1: num todo. Sim, uh, de modo geral sim, uh, foi, foi bastante, bastante bem aceite. Uh, Obviamente que temos sempre aqui faixas etárias um bocadinho diferentes e alguns profissionais que têm algumas resistências, sobretudo aqueles que estão habituados ou estiveram habituados durante muitos anos a fazer as suas consultas tradicionais, o típico telefonema ou a marcação fisicamente, mas de modo geral funciona muito bem. O nosso onboarding também é relativamente simples, é um preenchimento do formulário muito simplificado, um acesso a um... A um uma área de back-office também muito bem organizada para que os profissionais também possam fazer a gestão da sua própria agenda. Temos também um processo de sincronização com, a, com o Google Calendar ou com outra plataforma de gestão de e-mails portanto, e de calendários. O processo foi muito simples e é muito simples, ou é cada vez mais simples, portanto a aceitação foi boa e, e sobretudo porque a partir do momento em que começam a existir resultados e efetivamente as, os, estes profissionais começam a ter as consultas, conseguem perceber que também é uma fonte de rendimento e que para além daquilo que é já a sua, a sua, a sua ação profissional um, no seu dia a dia, uh, conseguem retirar algumas horas do seu tempo para, para a videoconsulta, para outros serviços que nós, que nós já temos um, e portanto foi, foi muito bem aceite felizmente.
0: E por parte do utilizador, portanto do paciente, como é que foi feito uh, esse trabalho da vossa parte para ajudar no fundo também os médicos a, a, ter, uh, a ter essa aceitação, no fundo? Como é, que, claro. como é que foi essa estratégia? Um,
1: foi, foi um pouco mais dolorosa, no sentido em que obviamente é um conjunto... Gigante, estamos a falar aqui de 10 milhões de portugueses, mais ou menos, portanto, aqui o desafio seria muito maior do que propriamente aqui o nicho, que é a área da saúde. Um, portanto, a nossa estratégia foi, sobretudo, numa primeira fase, criar bastante awareness, um, com campanhas específicas de, de tráfego para o website, fizemos também segmentação de campanhas para um, áreas específicas, por exemplo, alguém que fizesse marcação, quisesse fazer uma marcação para a área da medicina dentária ou para a área da, da dermatologia no fundo identificava a nossa plataforma como uma possível plataforma de, de agendamento de, de consulta. Obviamente que numa primeira fase é, é, é tudo muito novo e ainda hoje é novo, porque a Doctorina não deixa de ser uma startup, uma plataforma que, que provavelmente muitos poucos conhecerão. Uh, e, e, portanto, o, o desafio continua a ser permanente. Uh, nós, 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 ao longo do ano, definimos várias metas e objetivos no que toca... Um, a área do marketing, da comunicação, trabalhamos também um bocadinho com o marketing de influência, trabalhamos também sobretudo tudo que é conteúdo, uh, conteúdo escrito, temos um temos dois blogs neste momento, temos um blog orientado para pacientes e outro para profissionais. Um, para os pacientes, neste caso, uh, nós tentamos ser sempre bastante informativos, um, dar sempre a conhecer aquilo que são algumas dicas, algumas curiosidades, algumas vantagens e desvantagens em determinados uh, tratamentos, doenças que muitas vezes estão, estão ocultas e nem sempre as pessoas estão a par, portanto temos sempre aqui um, uma área mais informativa e selecionada para que uh, quem está do outro lado também tenha a percepção de que a prevenção acaba sempre por ser o melhor tratamento e, e nesse sentido não queremos ser simplesmente a plataforma comercial que quer originar dinheiro, mas também que possa informar e, e deixar bastante, bastante claro aos portugueses que a importância da saúde e cada vez mais importante nos tempos que correm, o acesso à saúde uma das, uma das coisas que nós, que nós identificámos logo do início era que muitas pessoas quando se falam em consultas, digo, eu ah, depois eu marco ou depois eu ligo, e, e deixam arrastar durante, durante às vezes anos e portanto nós queríamos evitar isso, é Marca agora, marca já, marca por tem que ser, marca porque pela tua saúde, marca pelo teu pai, pela tua família. Até criamos uma narrativa muito à volta do marca agora, porque o que, o que acontece é que culturalmente esta questão do eu depois marco é, é sobretudo porque o acesso à marcação é difícil, e então cria-se no fundo esta, esta, esta narrativa de que eu depois marco e queremos evitar isso e queremos contornar essa situação
0: falaste aí muito uh, da questão de, dos portugueses, dos 10 milhões de portugueses. No vosso roadmap, uh, se, se, é, na verdade vocês estão a começar agora, portanto tem pouco mais de um ano, mas no vosso roadmap uh, está uh, a expansão para outros mercados ou não é uma prioridade neste momento?
1: Essa é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, até, até mesmo quando... Quando, quando estamos aqui nas nossas rondas de investimento, obviamente que é aliciante pensar noutros, noutros países. Não deixa, de ser, não deixa de ser verdadeiramente uma boa pergunta, e, e do nosso lado posso achar claro que é, que é algo que está no nosso roadmap, não vou dizer que não, mas numa primeira fase nós queremos consolidar bastante bem o, mar, o mercado português. Isto porquê? Primeiro porque é uma boa amostra, nós podemos testar verdadeiramente aqui o nosso, a nossa plataforma, o nosso modelo num um país tem uma amostra significativa, como tu sabes e bem, muitas outras, muitas outras empresas do resto da Europa vêm testar os seus produtos a Portugal, por, algo, por alguma coisa é, e portanto nós, nós queremos também aproveitar o facto de sermos uma nós, enquanto Portugal, de sermos uma boa amostra para testar o nosso modelo. Queremos torná-lo bastante robusto e uma referência em Portugal, e obviamente a partir daí o mais, o mais, sensato, o mais sensato seria começarmos pelo país ao lado, ao lado não é, a Espanha? E, e já fizemos algumas aproximações nada de, de, de muito, muito expressivo apenas sondar o mercado e perceber qual é que seria a abertura queria também acrescentar que no caso de França e, e, e em alguns países próximos já existem algumas plataformas semelhantes e que, e que já, são, já são enraizadas de uma forma muito expressiva se tu fores da França e falares sobre marcação de consulta toda a gente te referencia pelo menos uma ou duas e já é culturalmente bem aceito e é feito por lá Aliás, agora até com esta questão do, do Covid e de, da vacinação, eh, já implementaram o um agendamento através deste, deste tipo de plataformas, portanto, um, isto funciona e já está funcionando em outros países, obviamente, a não é, não vai inventar a roda, vai tentar reinventá-la de um modelo muito específico no nosso país, e, obviamente, que a partir do momento em que estivemos capazes de, de suportar uma estrutura maior e estivemos capacitados para alavancar o projeto de uma forma mais expansiva, claro que sim, Espanha seria, eventualmente, o país mais, um, mais interessado nisto.
0: E agora, falando um pouco sobre ideias, que é também esta a ideia do podcast, que outras sim. ideias, para além da doutrina é, é que tiveste, é o que a tua equipa teve e que sim. ficaram pelo caminho, ou uh, uhum. que outras ideias é que vocês têm para a doutorina também no futuro? Muito bem.
1: Um, para além da videoconsulta, uh, nós, nós percebemos que havia uh, pelo menos mais dois tipos de características que nós podíamos implementar e implementámos. Okay? Nós tentamos não colocar muitas ideias na gaveta, ainda que sejamos pequeninos, e, e, e tentar, tentar colocá-las à, à prova. Uh, então, o que é que aconteceu? Nós tivemos então, o confinamento em, em março, uh, lançámos logo o, a videoconsulta, como eu te disse, e depois, passado mais ou menos dois meses, um, verificámos que quando. Quando começou a existir o desconfinamento, ainda ainda havia alguma desconfiança por parte de alguns de algumas pessoas, nomeadamente as pessoas mais idosas e também as pessoas mais jovens. Quanto pessoas? pessoas, crianças, bebés. Então, a nossa ideia foi, já que estes pacientes não querem ir ou não podem ir junto dos profissionais fisicamente ou não querem videoconsultas porque tem que ser algo mais físico, vamos trazer o médico ao paciente. Então eh, optámos por trazer a jogo o serviço da consulta ao domicílio. Eh, conseguimos felizmente encontrar três parceiros que, eh, que nos providenciaram eh, o modelo... Eh, para que ele fosse apto, portanto nós neste momento e desde uh, meados de junho temos o serviço de domicílio, o processo de agendamento é muito simples e é semelhante a de uma consulta física, portanto eu seleciono a especialidade, seleciono a localização e, e o médico, um, e depois faço a minha marcação e no dia e na hora vem o médico ter, uh, ter a casa da pessoa ou onde for necessário. Um, nós sentimos verdadeiramente que a questão da mobilidade reduzida o facto de haver alguns pais com medo do contágio pelas suas, pelas suas crianças, pelos seus bebês, esta era verdadeiramente uma opção válida. Felizmente, o, o processo também, uh, o projeto também, também correu muito bem. Uh, não tão específico quanto a videoconsulta, confesso, mas, mas temos tido uma recorrência de, de pedidos, uh, nomeadamente das mesmas pessoas, o que quer dizer que. Um, pelo menos para aquelas pessoas e para quem experimenta o, o modelo, ele funciona bem e tem trazido muito, boas, uh, uh, um bom, muito bom feedback. Um, depois, para além dos domicílios, nós sentíamos também uh, que o facto de, 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 da linha da Saúde 24 estar, estar completamente abarrotado de chamadas, havia algumas, algumas pessoas que, mesmo não querendo ter uma consulta física, não querendo ter uma videoconsulta específica para uma área nem queria ter um domicílio, queriam, no fundo, ter um, uma, chamada, uma chamada telefónica ou uma videoconsulta onde pudessem também uh, falar abertamente sobre uma dor, algo mais agudo, que pudesse estar uh, a incomodar ou tivesse a uh, criar outro tipo de problemas. Então nós criamos um modelo muito semelhante ao de videoconsulta ao que lhe chamamos de urgência. Okay? E que, no fundo, o que é que isto, o que é que isto faz? faz? Faz com que, num período de 3 a 4 horas, nós consigamos alocar um médico a falar por videoconsulta com o um paciente, ok? Obviamente que esta não é uma urgência de caráter permanente, no sentido em que eu não consigo estar lá fisicamente e, e ao, ao escutar, ou fazer o tipo de exames, mas estamos a falar de pequenas situações como uma pequena dor de cabeça, ou uma dor aguda num braço, qualquer coisa que não fosse tão, tão, tão urgente, urgente que me levasse diretamente ao, ao a um hospital, mas que pudesse ser ouvido, visto, ainda que por, por computador ou por telemóvel, e que pudesse, no fundo, também trazer esta proximidade. Também tem corrido muito bem o facto de nós conseguirmos ter um profissional num período de 3, 4 horas no imediato, faz com que as pessoas também se sintam mais confortáveis e, obviamente, depois o profissional adapta e diz se é necessário verdadeiramente ir a uma, uma urgência ou se pode ser medicado. Um, e, e, portanto, esse também é um, foi um modelo que, que foi apresentado, implementado e que também está, está, está neste momento em vigor. Uh, o, nosso, o nosso projeto mais recente dentro da Doctorino uh, é, é das farmácias, em casa, um, nós, nós fomos tendo ao longo, ao longo deste, deste ano um feedback permanente quer do paciente, quer do profissional nós fazemos questão de, de parametrizar isso temos uh, inquéritos de satisfação uh, que, que visam sobretudo uh, saber se todo o processo de consulta funciona bem e qual oportunidades de melhoria é que podemos ter. E neste, e neste balanço anual, digamos assim, percebemos que uma das coisas que acontecia com muita regularidade é que após uma videoconsulta, 80% a 90% da consulta terminava com uma prescrição médica. Então, já que há esta tendência para, 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 para a compra ou para uma prescrição médica, nós encontramos aqui um modelo em que poderíamos sugerir a estes pacientes, ao acesso a medicamentos, entregue em casa. Como é que ele funciona? A videoconsulta termina, o paciente recebe automaticamente um e-mail com uh, uma janela que lhe permite selecionar uh, a localização, a sua área geográfica, e selecionar qual é que é a farmácia que, e obviamente dando indicação de quais são os medicamentos que pretende e a farmácia leva o medicamento a casa, ok? Isto mais isto, isto, isto tudo enquadrando no modelo de confinamento, não é? Funciona bem, entre aspas, no sentido em que a consulta é virtual, eu preciso, não quero sair de casa ou não posso, leva um medicamento a casa, portanto estamos a falar aqui de um projeto que foi lançado aqui muito recentemente, tem, tem 15 dias, um, também teve aqui, obviamente, uma expressão muito mediática, saímos, saímos em, muitos, em muitos jornais e, e fez com que rapidamente, para além das pessoas adotarem este tipo este de, de, de serviço, uh, muitas outras um, farmácias espalhadas pelo país adotaram e já nos têm contactado para fazerem parte do projeto.
0: Claro, parece-me aí uma evolução, tem uma série de ideias muito interessantes e que se complementam, portanto é bastante interessante. Uma questão que eu gosto também de fazer aqui aos convidados é, no fundo, e eu acredito que os livros nos podem trazer aqui também muito boas ideias, e portanto, perguntar-te aqui que livro é que sugerias a quem está a ouvir e que é para ti um, um livro obrigatório ou uma referência?
1: Ok, muito bem. Olha, para dizer que neste momento eu estou, a ler, estou a ler o Promise Land do Barack Obama, ainda vou a meio, uh, é, é, um, é uma pessoa que eu admiro bastante, tirando políticas à parte, acho, acho, que, acho que é uma pessoa muito interessante e que, e que até mesmo para os Estados Unidos trouxe, trouxe um alimento diferente, uma esperança diferente, acho, acho que verdadeiramente um, um, um livro que eu estou a gostar imenso, é muito grande e não tenho tido muito tempo para leitura em dia um, o livro que eu recomendaria para quem, para quem gosta verdadeiramente de empreendedorismo é o livro do Peter Thiel uh, de zero a um milhão é um livro muito pequenino uh, que no fundo é o resumo das aulas que ele dava e que foi um aluno um aluno, que, um aluno dele que que condensou toda a informação das aulas, gravou-as, registou-as e depois apresentou-as ao mundo. O livro, é, como disse, é muito pequenino, é muito interessante e, e é verdadeiramente uma, uma aprendizagem para quem está à procura ou quem tem boas ideias de, de poder colocá-las em prática.
0: Muito bem. Depois, no, nas notas do, do episódio, queremos os links também para, para estas okay. sugestões. E, por, e aqui, uma última pergunta. Uh, olhando em retrospectiva, achas que a Doctorino foi uma boa ideia? Uhum. Uh, sem
1: dúvida, sem dúvida. Como eu disse no início, ela tinha tudo para não funcionar, mas, mas felizmente uh, nós tivemos aqui uh, um conjunto, uma equipa, sobretudo uma equipa muito, muito prestável e, e que vestiu a camisola desde o primeiro dia. Portanto, para nós, continua a ser uma boa aposta e, 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 é, e é verdadeiramente um projeto que vamos querer dar continuidade. Estamos, estamos muito satisfeitos. Nuno, uh, onde é que nós vos podemos encontrar e onde é que podemos encontrar também a ti? Claro, um, a doctorina é muito simples, doctorina.pt. Uh, se quiserem aceder rapidamente à área de blog, é doctorina.pt/blog. Uh, um, no caso de haverem profissionais que se queiram inscrever, é muito, slim, é muito simples, pro.doctorina.pt. Um, no caso de me querem encontrar a mim, uh, toda, em todas as todas as redes sociais, uh, Nuno Gonçalves, uh, rapidamente conseguem aceder e um, e portanto acho que, acho que a nível de contactos depois e-mail e, e, e telefone também estão nas plataformas conseguem rapidamente chegar até nós, nós temos chatbots também com pessoas reais não com, não com robozinhos e portanto tent, tentamos sempre e queremos sempre que as pessoas nos conheçam é uma das nossas premissas, nós dizemos da brincadeira às, no, às nossas equipas que cada um destes médicos tem que nos conhecer pessoalmente e eu acho que esta relação é que faz com que haja maior aceitação e, e que possam acreditar no projeto tal como nós
0: Claro, sem dúvida. Nuno, uh, despedir-me, agradecendo uma vez mais uh, por teres aceito o convite, por teres partilhado obrigado, connosco eu. esta informação, desejar também os maiores votos de sucesso à doutorino e vamos mantendo em contato. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Rodolfo. Parabéns também pelo projeto e boa, boa continuidade, bom sucesso para ti também. Muito obrigado. Obrigado, eu.